0: 好的，上半这段来到我们今天的中国采风。那么，作为中国历史最久、影响最大的文化名湖，杭州西湖呢，是具有着丰富的历史人文内涵、独特的审美特征和,和突出的精神价值。那么，杭州这个西湖啊，它遗产区的面积呢，是达到了 43.3 平方公里。说起杭州西湖呢，可能很多听众朋友们都非常的熟悉。然而呢，对于西湖早期的文献资料有什么样的记载？文化学者余秋雨说啊，西湖有一个奇迹般的问号是什么？西湖的文化符号呢，在历史上都发生过哪些故事呢？今天的中国采风，我们将会跟随记者一起到浙江的杭州追忆西湖。西湖不是纯自然的美景，西湖有一个
1: 奇迹般的一个问号，也就是说。它怎么会这
0: 样美丽？它不像黄山、九寨沟，西湖是千百年来人类治理疏浚、衣势造景的山水之湖泊。它不像漓江、张家界，西湖是千百年来人们感怀世事、寄托情绪的精神之湖泊。它为什么变成奇迹呢？就是它不是天造地设的美景。西湖是沧海桑田。从海水侵蚀的蟹湖，到可灌溉之湖、鱼虾之湖、饮用之湖，直至审美之湖，魅力中国，追忆西湖。仁者乐山。智者乐水，面对山水行胜，古代圣贤亦难免动容。一个“智”字，既反映了先者对水的认知，又破译出水所蕴藏的无尽的文化内涵。自然界中，草木无言，山水无知。自古长江东逝，黄河奔流。其势丝毫不以人的意志为转移。当其成为视觉的范畴，无知无觉的水便会化作文化精灵，超越千年历史时空，成为具有鲜活生命的审美载体。一代代前人，有的以风水谈玄，有的为水晶做注。已经为我们留下了无数的关于水的文化遗产。不过，在今天，我们再去追溯西湖的来历，已经不必求索于《周易》，问诸于阴阳了。在侏罗纪末期至白垩纪时期的西湖地区，正处在强烈的火山喷发期。炙热的岩浆不停的从岩缝中喷涌而出，就这样，岩浆不停的流淌着，燃烧着。终于有一天，外流的大量岩浆造成了地壳的塌陷，于是火山口成了洼地，而这洼地便成了以后的西湖的基础。文化学者余秋雨，几乎是一个一
1: 个浅浅的海湾是海水。后来由于潮汐带来的泥沙和长江入河的泥沙堆积而成，使它和大海的通路封住了，它就变成了内湖
0: 。接下来的沧海桑田。我们已经无从考证，只是这片洼地的轮回，却从没有因为岁月的缘由而停下它的脚步。直到一万两千年前后，海潮的出没使它变成了西湖。后来海水终于退去，于是，一个被后人称作西湖的湖泊，便出现在了东南大地。文化学者余秋雨
1: ，几乎有一个奇迹般的一个问号，也就是说，他怎么会这样美丽？他为什么变成奇迹呢？就是他不是天造地设的美景，他不是黄山，他不是张家界，他不是长白山的天池，哎，这些都是天造
0: 地设的美景。西湖不是。文化学者曾仕强，第一个。西湖的水一年比一年清澈，这、就是不简单的事情。西湖的面积一年比一年加
1: 大，这根本是不可能的、啊，怎么可能呢、啊？人家只有缩小、啊。但是请注意，这样的一个内湖，显而易见，它一定是年年蒸发，天天蒸发。那么，杂草丛生，然后。会越来越变成一个盐碱地，什么也不是了、啊。什么？当如果西湖是变成盐碱地的时候，周围的生态也就完全变化。那么，我们现在所说的西湖文明、杭州文明根本就不存在，一个荒凉的海滩而已。但是比较早的时候，这一代的人就想保护住，呃，这个已经开始出现的内湖生态。
0: 2002年，浙江的考古工作者在仅与西湖有一江之隔的萧山，发现了已有八千年历史的跨湖桥文化遗址。它比著名的河姆渡文化遗址还要提早一千年。在跨湖桥文化遗址中，有一件十分重要的文物，这便是同样经历了八千年岁月的。独木舟，可以说这一次被称作当时全国十大考古成果之一的重大发现，是对中国水文化的最为形象的注释。八千年以前所打造的船只，虽然搁浅，但是随着沧海桑田的变迁，先民们所生活过的东南大地。却留下了无尽的连天水网。古老的《诗经》是先民的歌唱，站在水边的先民们曾经这样唱道：“水为何广？意为行之。”这个行“行”字与代表水上行舟的行“行”字原本就是一个字。但是，当舟船文化随着海潮的退落渐渐远去，文明却在大地上扎下了深根。于是，便有了杭州的出现，出现在水的家乡。文化学者余秋雨
1: 。那么，特别是在公元七世纪的前期，隋安帝挖运河的时候，把杭州作为运河的一个终点。那个时候，大家就认真来对待了，认真来对待了，就是努力的，希望能够用呃堤坝把湖和海隔开来。其实这件事情很早就做了，钱塘就是当时的一个堤坝，就把它隔开来。接下来呢，就是一定要努力的用运河的水来冲这个湖水，让它变淡，越来越淡。然后再把这个大已经带了的湖呢，做了六个井通向人口聚居的杭州
0: 六井，所谓六井。在所有表达乡情的词汇里，有一个人们常常会用到的成语“离乡背井”。井并不仅仅是生活的符号，而是家乡的象征。李白的名句“床前明月光”中的“床”字。其实并不是床榻的床，而是井床的床。他是看见了洒满井床的月光，才写下了那首家传户送的怀乡之作。不过，杭州人对于井的感情，还来自一种更为特殊的缘由。正因为杭州的出现源于海潮的起落，所以在相当漫长的时间里。这座城市的饮用之水都带着海潮的苦咸，因此城中居民对于生活用水的依赖，便唯有储满淡水的西湖。可是全城的居民如果都去西湖取水，期间是怎样的奔波劳苦，可想而知。直到唐代宗时期，李泌来任杭州刺史。这道苦涩的难题才得到了解决。不过，这李泌却又是背井离乡，因为他的家乡是在那一片遥远的八百里秦川。按照史料的记载，李泌的做法是开凿六井。然而，这六口水井说是水井，实际上却是水池，池中的水道。又与西湖相通。自六井开凿之后，西湖之水才在真正意义上注入杭州古城，滋润了千家万户。正因为这六井依然存在的缘故，今天，当我们扒着井栏向井中探头而望的时候，便一眼望见了唐朝。但是我们望见的却不仅仅是李泌的恩泽，而且还望见了另一位杭州刺史的功德。这真是上善若水呀、啊！公元822年，白居易来到杭州做刺史，距离李泌开凿六井已经四十年。由于这时的西湖还没有得到根本治理，所以每逢旱天。西湖便变得很浅，而且一逢雨季，西湖又溢满全城。文化学者余秋雨：九世纪的二十年
1: 代来了一个第一流的诗人，叫白居易。白居易来到杭州的时候，他面对的是一个有问题的西湖。嗯，你想西湖从原始的开掘一直到隋炀帝的时候，经过一点整治，但整治力量一直不够的。白居易面对是这样的一个什么样的西湖呢？就是茶草拥生，水量越来越少。